0: Viele Online-Shop-Betreiber und Betreiberinnen beschweren sich, dass die Werbekosten auf Plattformen wie Facebook bzw. Meta, auch Google oder ja, im Influencer-Marketing immer teurer und immer teurer werden. Und dazu gilt es grundlegend mal zu verstehen, wie sich diese Werbekosten überhaupt zusammensetzen und wie ihr sie am meisten beeinflussen könnt. Und genau darum soll es heute gehen. Ich wünsche ganz viel Spaß mit der heutigen Episode und wie immer ab geht das Intro.
1: Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: So, herzlich willkommen zurück, wie immer hier im Social-Marketing-Podcast, deinem D2C-E-Commerce-Podcast für ambitionierte online betreiber und Betreiberinnen. Heute sprechen wir über ja, ja eigentlich einen der größten Posten in deiner BWA, gerade in Wachstumsphasen immer was, was man natürlich nicht aus den Augen verlieren darf. Und zwar geht es heute um die Werbekosten, um die Marketingkosten. Die setzen sich grundsätzlich immer natürlich aus vielen verschiedenen Kanälen zusammen, beziehungsweise zu Beginn erstmal aus einem Kanal, ja, meistert erstmal einen Kanal und dann viele andere, falls ihr noch am Anfang steht. Aber darum soll es jetzt heute mal gehen, ne? die Zusammensetzung dieser Kosten, ne? Und ein Phänomen, das jetzt die letzten Jahre zustande gekommen ist, ist tatsächlich, dass diese Werbekosten, selbst wenn man das beste Marketing der Welt macht, leider immer teurer und immer teurer werden. Wenn man über die konventionellen Kanäle geht, wie Facebook, auch Meta, Google Werbeanzeigen, auch das Influencer-Marketing, wie ich eingehend schon gesagt hatte, wird immer teurer. Und ja, das macht man fest an einer Kennzahl, die, glaube ich, super wichtig ist für dich, einmal zu verstehen. Und zwar sind das die CPMs. Die kennt man auch eigentlich auch aus der klassischen Werbung. Das hat man früher auch schon benutzt, diesen Wert. Damals hat man aber nicht CPM gesagt, Kost per Mille. Ja, die kosten pro 1000 Impressionen, sondern TKP. Und zwar ein 1000er Kontaktpreis, sagt man heute teilweise immer noch. Ja. Und der zeigt uns so ein bisschen, wie viel Geld wir in die Hand nehmen müssen, damit unsere Werbung an 1000 Menschen ausgespielt wird. Zuerst mal unabhängig von der Zielgruppe. Und der Preis ist super spannend. Ne? Wenn man mal zehn Jahre zurückblickt, ja, wo ich angefangen habe, die ersten facebook werbeanzeigen zu schalten, ne? da gab es noch nicht mal Instagram, da waren die TKPs bzw. CPMs in der Plattform teilweise noch unter einem Euro. Ja, das ist so ein bisschen wie TikTok heutzutage zum Beispiel. Ich glaube, da befinden wir uns gerade so bei zwei Euro CPMs. Ja weil das eine sehr junge Plattform ist, genauso wie Facebook damals. Und so ist das immer, dass die Werbekosten in, ich sag mal, etwas jungfräulicheren Plattformen noch etwas günstiger sind und je fortgeschrittener die sind, wie Facebook, Werbung, Instagram-Werbung, Google-Werbung heutzutage, umso teurer wird es dann mit der Zeit. Aus dem ganz einfachen Grund, weil der Druck auf der Plattform einfach steigt. Was meine ich damit? Es gibt einfach sehr viel Werbetreibende, aber nur eine begrenzte Anzahl an Aufmerksamkeit und eine begrenzte Menge an Aufmerksamkeit von euren potenziellen Kunden in eurer potenziellen Zielgruppe bzw. eurer angestrebten Zielgruppe. Und da fängt es jetzt an, richtig spannend zu werden, wie man diesen CPM denn eigentlich beeinflussen kann. Ja? Grundsätzlich gibt es da irgendwo manchmal eine Grenze. Es kommt ein bisschen drauf an, wo man sich da tatsächlich in einem solchen Auktionssystem befindet. Ja? Kann man auch das Thema Influencer-Marketing nehmen, das ist im Fashion- und Beauty-Bereich zum Beispiel ein bisschen teurer, als es in ein paar anderen Branchen oder Verticals ist. Ja, genauso ist es auch, wenn man bezahlte Werbeanzeigen schaltet, zum Beispiel in Facebook oder Instagram. Da gibt es gewisse Interessensfelder, die sind einfach ein bisschen mehr bespielt als andere. Ja, und das setzt sich jetzt erstmal zusammen. Aber es gibt einige Dinge, die liegen voll und ganz in eurer Hand, die bestimmen auch, wie viel ihr zahlt für die 1000 Impressionen und die möchte ich euch jetzt heute mal an die Hand geben, weil es ist super mega spannend und zeigt euch auch einfach mal, dass ihr euer Unternehmen generell auch wieder holistisch, also ganzheitlich betrachten müsst. Ja. Gibt euch auch mal wieder ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, dass es in der Regel zu früh ist, wenn man Agenturen zu schnell beauftragt, ja, dass man selber diese Dinge mal ganzheitlich verstanden und gemeistert haben muss, bevor man sie delegiert. Und da tauchen wir jetzt mal ein. Grundsätzlich erstmal zu der Berechtigung. Warum kann ich euch darüber was erzählen? Nicht, dass ihr euch denkt, ja, was erzählt der Nico hier für einen Nonsens? Das haben wir uns jetzt tatsächlich alles nicht aus den Fingern rausgezogen, sondern wir haben ja, jetzt inzwischen bald 160 Brands betreut die letzten 10 Jahre. Da sammelt man einiges an Erfahrung, aber nicht nur Erfahrung, sondern auch Daten. Und ich bin ein riesengroßer Fan vom Spruch Less Ego, More Data, die letztens in meinem Vortrag in Hamburg auch ganz groß tatsächlich in der Folie drinnen stehen. Der ja, guter Kollege von mir, der Samu, hat es sogar auf dem Unterarm tätowiert. Das ist grandios. Und genau aus diesem Grund haben wir in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden immer ein Backlog geführt. Das könnt ihr euch vorstellen, wie tatsächlich eine Tabelle, da trägt man so Änderungen ein, die man im Online-Shop vornimmt, da trägt man ein, ja, falls es irgendwelche Programmierarbeiten gab, wenn man irgendwas in den Kampagnenstrukturen geändert hat, wenn es neue Werbeanzeigen gab. Generell haben wir das, um zu sehen, hey, falls irgendwas nicht mehr funktioniert, was wurde denn genau geändert? Dass wir ganz genau sehen, gibt es jetzt hier einen systematischen Fehler, oder haben wir einfach gerade eine Saisonalität? Ja, jetzt gerade ist es im E-Commerce auch etwas ruhiger generell, ja wegen der aktuellen Situation. Und da muss man dann natürlich ganz genau hinschauen, was jetzt gerade faktisch ein externer Einfluss zum Beispiel ist. Oder auch ein Marketingproblem, was man jetzt gerade hat. So, und das sehen wir jetzt über ganz, ganz viele Brands im Prinzip. Wenn es irgendwo Probleme gibt, dann gehen meistens mehrere Leuchten auf einmal auf. Ja Und so erkennt man Muster und kann datenbasiert ableiten, was denn eigentlich wirklich Werbekosten beeinflusst und was nicht so sehr. Und da werde ich euch jetzt mal so zwei, drei ja, Hinweise mit auf den Weg geben, damit ihr euer Unternehmen sauber steuern könnt, dass ihr... Geschäftsführer, Geschäftsführerin oder auch Marketing-Mitarbeiter, Mitarbeiterin einfach saubere Entscheidungen treffen könnt und auch wisst, wie das alles ineinander greift. Ja? Die große Frage ist nämlich, was wirkt sich denn jetzt auf den CPM eigentlich wirklich aus? Und da können wir mal über eine erste kleine Kennzahl sprechen, die super wichtig ist und auch schon maßgeblich darüber entscheidet, wie viel ihr bezahlt für euren Traffic und das sind eure Klickraten. Die CTR, die Click-Through-Rate, das ist tatsächlich der prozentuale Anteil an Leuten, ne, die sich durchklicken durch so eine Werbeanzeige. Und da gehört echt schon einiges dazu, eine hohe Klickrate hinzubekommen. Auch dafür gibt es gewisse Benchmarks, die wir tracken. Ja. Gibt es einige Prinzipien, die gehören dazu. So eine Werbeanzeige, ja, die muss im Prinzip ja, einen gewissen Rahmen aufbauen. Die muss das Interesse wecken, die Aufmerksamkeit ziehen, das Verlangen nach eurem Angebot und eurem Service irgendwo auch klar kommunizieren, sodass dann auf der Seite hinten dran auch wirklich die entsprechende Conversion Rate zustande kommt und der Traffic, den ihr einkauft, auch wirklich qualitativ ist. So, und da trennt sich schon ganz oft die Spreu vom Weizen, weil Leute nicht verstehen, was für eine Bedeutung diese Klickrate hat. Ja? Was ist auch eine sehr wichtige Rate, wo wir jetzt die letzten Jahre bzw. auch seitdem vor allem das iOS 14 Problem gekommen ist, da spielt die Klickrate mit rein. Das sind die CPCs. Ja, was zahlt ihr denn für euren Klick? Der Cost per Klick, das ist der CPC und der setzt sich zusammen. Ja, jetzt wird es ein bisschen... Äh, Technischer bzw. einfache Mathematik brauchen wir. Der setzt sich zusammen aus dem CPM und dem CP, äh, der CTR. Ja, CPM, CTR bilden den Klickpreis. So, und in Zeiten von iOS 14 haben wir Unternehmen und Werbekonten teilweise bis zu ja, profitabel Werbeausgaben, 100.000 Euro im Monat, nochmal trotzdem da durchnavigiert, weil wir uns natürlich den Klickpreis angeguckt haben. Ja, wir haben geschaut, wie teuer wird denn auf solchen Größen von Werbebudget dann der Traffic wirklich eingekauft, weil wir wissen, hey, qualitativ wird er auch sein, sonst kommen wir da überhaupt gar nicht hin in die Region. So, das heißt, das Wichtigste ist der CPC und da beeinflusst ihr schon am allermeisten eure Klickrate, wenn ihr statt 1%, 2% qualitativen Traffic rüber bekommt, ja, weil eure Call to Action, also die Aufforderung mit dem Angebot einfach viel, viel besser formuliert ist, tolles Kundenverständnis, tolles Copywriting angewandt wird, dann ist das schon viel, viel mehr, was da geht. Ja, doppelt so viel Traffic im Prinzip für denselben Preis, als wenn das nicht so ist. So, das sind jetzt Dinge, die passieren auf der Plattform. Jetzt gehen wir mal rüber in den Online-Shop und da wird es schon dann relativ spannend tatsächlich. Jetzt haben wir ja bei euch im Online-Shop den ganzen Traffic. Was fließt noch rein in eure Werbekosten? Das ist die Conversion Rate. Ja, das ist wirklich eure reine Shop-Performance. Und auch hier ist wieder relativ spannend zu erkennen, ja, die Conversion Rate hat auch maßgeblich, also die geht Hand in Hand mit euren CPMs. Da gibt es tatsächlich eine Verbindung. Und das könnt ihr euch vorstellen wie ja, Facebook. Die sitzen bei euch auf der Webseite und halten immer ein ganz spitzes Auge darauf, was ihr den lieben langen Tag eigentlich da so tut und wie ihr das Nutzerlebnis besser macht anhand eurer Conversion Rate. Weil was Facebook nicht mag, ist, dass ihr die Plattform verlasst, beziehungsweise die Kunden, ne, die Plattform verlassen, dann im schlimmsten Fall nicht mehr zurückkommen und auch nichts gekauft haben. Das ist kein tolles Nutzerlebnis. Ja? So, und da wäre Facebook blöd, wenn sie nicht den Onlineshop ausspielen, der natürlich auch die höchste Conversion Rate hat. So, und diese Information wird übermittelt über den Facebook-Pixel. Und dann sagt Facebook, hey, Nutzerlebnis ist das A und O, wir spielen den Online-Shop aus, der die beste Conversion-Rate hat. So, und jetzt nehmt euch mal genau diese beiden Themen, die Klickrate, den CPC und die Conversion-Rate auf eurem Online-Shop und versteht, wie diese Dinge zusammenspielen und maßgeblich beeinflussen, was ihr tut. Und alles, was wir dazu brauchen, ist im Prinzip ein Pfad, mit ein paar Kennzahlen, die ihr entsprechend verstehen müsst. Selbst, Ja, es wird keine Agentur für euch machen, muss ich euch leider den Zahn ziehen. Und dieser Pfad muss systematisch funktionieren. So, jetzt verstehen wir schon. Ja, die Conversion Rate ist wichtig, die Klickrate ist wichtig. Ja, die generelle Kommunikation ist wichtig, das Angebot. Ja, die Call-to-Action, die Handlungsaufforderung, natürlich auch das, was im Onlineshop dann passiert, ja, dass wir keine zu großen Absprungraten zwischen Startseite, Kategorieseite Produktseite, Warenkopf, Checkout, Danke-Seite haben und vieles mehr. Ja. Und dann kommen wir mal an den letzten Teil, was maßgeblich eure Werbekosten beeinflusst. Und das sind eure Wiederkaufsraten und dahingehend auch euer E-Mail-Marketing. Und da haben wir eine sehr spannende Beobachtung gemacht, die ich euch jetzt an der Stelle nochmal mitgeben muss. Und auch hier wieder der Hinweis für das holistische Verständnis eines solchen Unternehmens. Wir haben festgestellt, wenn unsere Kunden E-Mail-Kampagnen rausschicken dann steigt an dem jeweiligen Tag immer die absolute Conversion-Rate. Ist auch klar, weil E-Mail-Newsletter-Abonnenten, das sind Bestandskunden, die haben immer die höchsten Conversion-Rates. Dementsprechend, wenn man alte Conversion-Rate mixt mit einer sehr hohen Conversion-Rate von Bestandskunden, kriegt man eine in der absoluten Zahl höhere Conversion-Rate raus. Und wir wissen ja jetzt inzwischen, das beeinflusst wiederum die CPMs, sodass die Werbekosten günstiger werden. Wenn dann die CDR noch stimmt, dann kauft man den Traffic günstig ein und die schwuppsdiwupps hat man ein System, das als Ganzes funktioniert. Es funktioniert aber nicht, wenn wir uns nur Traffic nehmen, nur den Online-Shop oder nur das E-Mail-Marketing, sondern ihr müsst ein ganzheitliches Verständnis für dieses Thema haben. Ja, und mal eigenständig diese Umsätze erwirtschaften und ein System aufbauen, das grundlegend mal funktioniert. Und das unterschätzen die allermeisten. Ja, wir unterstützen da unsere Kunden extrem darin, diese wichtigsten Kompetenzen mal in-house aufzubauen, bevor man es dann sozusagen abgibt. Das ist ein riesengroßer Teil unserer Dienstleistung, weil ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das ist das, wo 90% der Brands einfach scheitern, ist, dass sie ihre Zahlen nicht verstehen, dass sie nicht verstehen, wie diese Dinge zusammenspielen, dass sie nicht verstehen, dass sie das mal selbst, zumindest bis zu einem gewissen Ausmaß, einmal gemacht haben müssen. Da spreche ich auch nicht davon, dass ihr jetzt die besten Programmierer sein müsst oder irgendwelches fortgeschrittenes technisches Know-how haben müsst, aber ihr müsst grundlegend verstehen, wie ein d 2 c shop funktioniert. Ja? Wenn ihr es irgendwie offline oder über Retail oder über whatever über Marktplätze zustande bekommt, da gibt es auch ein System. Ne? Input und Output. Da gibt es immer gewisse Systematiken, die herrschen, die funktionieren. Und in einem umstrittenen Markt wie im D2C-Markt, wo wir über den eigenen Onlineshop an den Endkunden gehen, brauchen wir mal so ein Grundverständnis. So, ich hoffe, das hilft ein bisschen tatsächlich. Ja, es gibt noch viele weitere Komponenten, die damit reinfließen eure Warenkörbe, die Angebotsgestaltung, generell eure gesamte Positionierung, das Branding, die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, natürlich auch etwas das technische Know-how, ja wie man praktisch dann mal so eine Werbekampagne einbucht, die erste, wie macht man denn seine ersten Umsätze, 10.000 Euro mal im Monat oder ja auch wirklich mal, bevor man Dinge abgibt, mal auf 100.000 Euro im Monat gehen. ja Das ist tatsächlich so eine Sache wo die guten Agenturen in Deutschland euch eher ablehnen würden, als aufnehmen würden, wenn ihr zu wenig Werbebudget habt. Ähm, da muss man einfach mal durch. Ja? Und wenn du jetzt sagst, hey, der Nico, der hat recht, er hat da auch irgendwie ganz schön viele Backlogs gesehen und ganz schön viele ja, Veränderungen in den Zahlen über ganz, ganz viele Brands und du würdest es gerne auch mal herausfinden, was jetzt in deiner Situation gerade die richtigen Schritte sind. Ganz egal, ob ihr jetzt gerade anfangt oder schon, ja, bei hohen sechsstelligen Monatsumsätzen seid und ihr vielleicht sogar mal Richtung achtstellig im Jahr gehen wollt, wir können euch da definitiv helfen, weil wir systematisch die Flaschenhälse in eurem Unternehmen erkennen können und ja für so eine Sache, äh, kleine Eigenwerbung, bieten wir so kostenlose Beratungsgespräche an, keine Sorge, die sind wirklich kostenlos, da wollen wir euch einfach mal zeigen, zu was wir in der Lage sind und gucken wirklich mal in euren Case rein, in euren Fall, in euer Unternehmen und können euch mal aufzeigen, hey das sind jetzt die nächsten wichtigen Schritte. Und ja, wenn du da Lust drauf hast, dann geh gerne mal bei uns auf die Website unter www.nicofrank.com. Nico mit C, Frank mit K und trag dich da gerne mal ein. Und mit ein bisschen Glück sehen und hören wir uns vielleicht schon bald mal. Und ja, hat mich auf jeden Fall mega gefreut. Und falls ihr dann noch Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne jederzeit auf LinkedIn mal schreiben. Da poste ich jetzt auch fleißig. Und insofern würde ich sagen, attacke meine Lieben und bis zur nächsten Episode. Euer Nico.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum. Möchtest du die Schritte kennenlernen, die notwendig sind, um deinen Onlineshop auf hohe sechs- bis siebenstellige Umsätze zu skalieren? Dann geh jetzt auf www.nicofrank.com und buch dir ein kostenloses Erstgespräch.